1: информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А «Москвич» все-таки будет китайским. То есть «Коптюры» и «Арканы» – все, чуть-чуть. Ну, видимо, так. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро всем. Здравствуйте.
0: «Пробуксовка дня». Итак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в конце прошлой недели заявил, что к производству автомобилей под маркой «Москвич» могут привлечь компании из Китая. При этом, по его словам, есть два варианта, но конкретных названий господин Мантуров не озвучил. Но есть любопытное предложение КАМАЗа, который наши власти
3: весь май, весь май называли грядущим спасителем российского легкового автопрома. И всегда потешались над возвращением АКИ. Так вот, КАМАЗ до конца лета собирается таки показать бюджетный легковой автомобильчик.
0: Более Легов... того, сразу электрический. Да, Немного, это... немало. Да, это нифига ни КАМА-1, ни КАМА-2, которые еще, в общем никто не видел. Это... Минуточку. Это китаец. С Сихол е 10 x Любят
3: а, же они такие названия. Пользует... А, значит,
0: компания Джек, разработчик или Jack, я не знаю, как это называется. А, в общем, 61 лошадь под капотом, пробег на одной зарядке от 150 до 200 километров в зависимости от комплектации. Максималка 100 километров в час, текущая цена от 400 до 500 тысяч рублей в пересчете с юаней по текущему курсу. Это если покупать там, в Китае, а машины 2020 года. Слушай,
3: кому этот велосипед
0: будет нужен? Я не могу понять. А, я понимаю, каршерингу. Например.
2: 150. Не, не только, не только каршерингу, он будет нужен развозным всяким компаниям, логистическим, которые тут продукты доставляют и все прочее. Так а а,
3: кто общем... его, как заряжать-то его?
2: Вот, вот. Так, ну, в Москве-то на самом деле мы использовали электрокары и говорили об этом. В Москве есть какая-никакая инфраструктура, хотя от розетки, конечно, не зарядишь. И этой инфраструктуры явно недостаточно. Но. Принято же решение о том, что будут строить почти на каждой заправке там какие-то зарядные модули. Ну, дай бог, дай бог. В принципе, это действительно будущее, чтобы кто не говорил. И китайцы в этом смысле пошли, ушли далеко от нас. На самом деле, потому что у них... Очень много китайских электромобилей внутри продается, так сказать, и они достаточно самостоятельные в этом отношении. Mm, слушайте, То а... есть они уже не завязаны на... Понятно, что Тесла там тоже продается и пользуется спросом. Но э, маленькие вот эти вот коробчонки на четырех колесах, они именно китайского да, производства. у
3: них программа сколько работает уже, я имею в виду, да,
0: Погодите, давайте перестанем радоваться за китайцев и попробуем да по радуемся. порадоваться за нас. Так, а, это, значит, это там, намного сложнее. Я подозреваю, что основная цель э, вот всего этого, всего этого кипиша, э, на самом деле, но ну, не только удовлетворить спрос на дешевые машины, а -а. народный спрос, но еще и загрузить Москву конвейер для того, чтобы не допустить социального взрыва, значит, для того, чтобы ну, выполнить какие-то там обещания данные чиновниками, бла-бла-бла-бла-бла.
2: Только единственное, что вот то, что осталось от Рено, где выпускались, так сказать, на конвейере там Дастеры, Каптюры и прочее, так сказать, тираны, это все не годится для выпуска электромобилей совершенно. То есть не подходит никаким образом. Скорее всего, будет поставка машинокомплектов, будут прикручивать колеса на «Москвиче», но их можно прикручивать одному человеку, а можно пяти. Ну, вот как на заводе, кстати сказать, в Узбекистане я был, там шесть человек занимаются переносом одной детали, от пресса до стеллажа. Мы Поэтому люди здесь люди Тяжелое заняты, Добре. да. Я понимаю, что там им важно занять людей. Вот, наверное, что-то подобное будет здесь. Конечно, конвейер, который существовал на автофрамасе, он запущен не будет. Просто потому что он не приспособлен для электромобилей. Так. Там э, он заточен под определенную платформу и ничего там кроме Дастера и каптюров выпускать нельзя.
0: Ага, но раньше же эти дастеры и каптюры там не выпускались. Значит, как-то поменяют? Вот, это все перестраиваемо, перенастраиваемо, и в итоге при определенном вложении средств там можно выпускать там я не знаю хоть ракеты Илоны -Маска. Ну, Илона Маска. Черт вступи.
2: Ну насчет Илона Маска и Теслы тут я сомневаюсь, конечно, сильно, потому что там совершенно другие технологии. Но бог с ним. Что-то что-то будут выпускать, да, что-то выпускать там будут, но важно понять, что это не будет завод полного цикла, так называемого, да, потому что для этого нужно, на самом деле, чтобы пресс-формы были и прочее, прочее, прочее. Сварка, тельферы, которые подвешены к потолку, это позавчерашний день вообще в автомобилестроении, они есть. Сварку там можно производить. А вот насчет всего остального, штамповки, скорее всего, это будет поступать, во всяком случае, пока из Китая. Вполне угу. возможно, что они наладят что-то, какую-то вышламповку на КАМАЗе, в конце концов КАМАЗ-посредник в данном случае, что-то он должен делать, а не просто брать автомобиль из Китая, потому что там ближе, и потом привозить в Москву. Наверное, что-то там будет наладить.
3: Вся эта наладка вообще вопрос какого времени?
2: Ну, я не знаю, это вопрос, конечно, не одного-двух дней, это вопрос нескольких месяцев, по меньшей мере.
0: Ну, звучит как план, во-первых, во-вторых, оптимистично, и, знаете, я чувствую, ну, такое некоторое удовлетворение от а. того, что все-таки появилась какая-то, никакая, конечно, но ну, хоть какая-то определенность, потому что э, до этого мы не понимали вообще, что происходит, сейчас уже направление движения понятно. Слушай, ну, здесь Мы, мы везем сюда китайцев.
3: Слушай, ну, здесь вот, здесь просто кажется, что что, что абы что. Вот в результате абы что. Вот, а у нас есть. А, плохая машина. А плохие машины Джек. Да я не знаю, что это за машина. Вообще Джек.
2: Я честно скажу, мы на них не ездили. Но как электромобильчики, они могут иметь смысл. Потому что, понимаете, в электромобилях нечему ломаться, в отличие от автомобилей, где их внутреннего сгорали. Они самым <глзв> простым образом устроены.
0: Я помню, как гниет
2: лифан. Это, это ну, просто да, жесть какая-то. И нить им никто не мешает. И, Они и это и будут это делать с успехом. Uh -huh. И нить это не ломаться. Но так, в принципе, поскольку эта конструкция достаточно примитивная, есть там ничего, и потом э, по пока сложно сказать, что там внутри будет. Да, я... Одно дело, когда мы там испытывали здесь э, электрические Ягуары, совершенно другое дело Сехо от Е10Х, э, e от Джек Моторс. Это ну. надо пощупать. Абихаби что... до начала. <сёк> да, появится, так пощупаем, боже мой, расскажем. Сперва а стихо, а потом, а потом обоснул, как, и как почему бы нет. А -а или что? наоборот, сначала Ягуары, а, а,
0: а, а вот теперь у нас <сёк> такие машины. Все, хо-о-о, е 10 x Так, ладно, 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть время на то, чтобы потрогать э руками
2: немца. Тест-драйв. Ну это вот Сехол холод от этого немцы как телега слушать от космического корабля на самом деле. Это, что это за машина? Это машина э, Volkswagen Passat All-Trek. <пишут> <пишут> То э... есть это вагон. Так, да. По погодите, по -по поезд
0: стой раз два. А, я что-то пропустил. Volkswagen вернул «Пассаты», <пишут> они же отказывались да, конечно. от них.
2: Нет, ну что значит отказывались? all то всегда был, и это новое поколение, которое в прошлом году было представлено, насколько я представляю себе в этом сегодняшнем виде. Машина в степени интересная. Напичкана, естественно, новейшими технологиями, как извините за банальное сравнение, арбуз с семечками, там есть все. А, и самое главное, что там есть, это э, экономичный двигатель, бензиновый, правда. Пока у нас он, трек представлен э, в одном варианте с двухлитровым TSI и с DSG семиступенчатый, но он не должен разочаровать, потому что машина очень быстрая, разгон до сотни э, 6,8 секунды, меньше 7 секунд, а, значит... а максимальная скорость... Да, максимально Да, 231. А, 231 а, километр в час.
0: А нафига такие показатели машине, которые, э, ну, по крайней мере, в силу названия, заточены под э, езду по бездорожью?
2: Нет, она все-таки, все э, ну, скажем честно, на болотину я бы его не стал загонять.
0: Не, ну, в деревню. На... На пару мешков картошки.
2: В деревню можно. Пару мешков картошки в огромной багажник, которые от 639 литров до 1769 я просто открыл специально характеристики, для меня самого эти цифры впечатляют. В общем, это такая пещера Аладдина, в которую можно черт что загрузить и с удовольствием вести. Меня лично в этом автомобиле, ну, помимо внешнего вида, потому что машина красивая, без вопросов. Да, она сделана по немецким стандартам, по лекалам. Зазоры я даже говорить не буду. Да? То есть он просто красивый автомобиль и очень хорошо укомплектован. Понятно, что есть адаптивные матричные фары впереди, все фонари, все светодиоды, все на месте. Правда, есть и такие вещи, как цифровая, скажем так, цифровая аура внутри. Вы сидите, словно, внутри компьютера, но это уже привычно, в общем, для нас, потому что есть огромный монитор, есть цифровая панельная прибор, приборка, и надо единственное, что сделать, не полениться, потратить минут 15-20 на то, чтобы подстроить автомобиль под себя. А это делается через, опять же, всякие так сказать, интерфейсы. Ну, где-то минут 15 у меня ушло, я так понимаю. Погодите, Зато да. можно выбрать... Разные режимы движения. И, кроме всего прочего, автомобиль полноприводный, как мы с вами понимаем.
0: Так, у меня только один вопрос. вообще в России есть или что, как?
2: Вы будете смеяться, есть.
3: Фух, господи, а я ловлю себя на мысли, что вот слышу и думаю, вот как журналы из западной или в Советском Союзе, вот так же сейчас и слушаю. Посмотреть можно, а пощупать нельзя.
2: Максимальная цена перепродажи указана, между прочим, хотите озвучить, 5 миллионов 548 тысяч. По, по нынешним
3: временам, временам в общем-то, и есть... такие вполне себе
0: угу. небольшие а, цифры. Но Я понимаю, но это Пассат. Это, это Да, делаем это скидку Passat. На, на то, что это вот нифига не Камри. Это на... июнь 2022 года, тоже, тоже очень важно для понимания цифр. Ну, почти июнь. Так, все на этом время, этой четверть сейчас подошло к концу. Олег Осипов был у нас на связи, спасибо. Алекс, спасибо.
2: Всего доброго, всем удачи на
0: дорогах. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Юрий
3: Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, почему антидождь не работает, зачем он вообще нужен.
4: Комсомольская
1: правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
0: Антидош, обсуждаем в этой четверти часа, работает, не работает, вообще зачем эта штука нужна? Слушай, я вечно на нее смотрю и никогда не пользовался а Аналогичная фигня, ну я вообще дворниками пользуюсь редко да, да ладно Короче, это Кирилл Манжула Это Дима Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ у нас на связи Юр, доброе утро Доброе Доброе утро всем Автомастер так, ну, я вот смотрю на мир через лобовое стекло, на котором пыль и там какие-то потертости, я не знаю. Ну, зачем? Зачем ты себя так мучаешь? У меня в бачке омывайки все еще зимняя жидкость.
3: Ну, машина выходного дня, ну, ребят, ну, чё? вы? Слушай, ну, если говорить про антидождь, я откровенно не верю в его эффективность. Юра.
4: Ну, и зря. Вот что я могу сказать. Кому?
3: Мне или тебе?
4: Нет, ну зря, что не веришь, потому что это хорошая штука, честно говоря, антидождь. Но очень много зависит, конечно, ну мы же знаем, что много зависит от обзора вообще, как вы видите мир через лобовое стекло. Я не хочу смотреть на этот мир, он
0: мне настолько не нравится, что я не хочу разглядывать его в деталях.
4: Но, знаешь, лучше разглядывать в деталях, потому что антидождь дает как раз улучшение обзорности. Это самый важный момент. Мало того, что что стекло меньше пачкается, это точно совершенно. То есть он же не только воду отталкивает, он еще отталкивает и грязь. И если обработать стекло нормальным антидождем, ну вот как я, например, отрабатываю, у меня обрабатываю это у меня антидождь, антигрязь, антилет и антижук. Да,
3: Еще да. антиполицейский. И, и защита и, и анти дурак. Я антидурак,
4: да. Mm -hmm. Это я обязательно, я с этим всегда езжу, этим, этим обработан уже я, как водитель, понимаете? То есть надо ездить аккуратно, соблюдать правила. Так вот, я обрабатываю средством, и, поверьте мне, я нисколько не пожалел, просто я уже снимал ролики, да там в интернете много роликов, где показывают, полстекла обрабатывают, полстекла нет, и видно, как работает антидождь. То есть однозначно улучшается обзорность, и однозначно Однозначно вода, то есть она прямо она не задерживается на стекле, она с него улетает. То есть вот у тебя стекло, даже если идет дождь не сильный, ты едешь со скоростью километров 30-40-50 в час, вода там дворники не надо включать, она просто улетает назад на, на крышу, там, на боковые стекла. Ну это как с
3: чистого кузова, когда ты только что помыл машину, ты ее покрыл воском, вот так эти капельки слетают.
4: Ну да, естественно, но это для этого и есть. Потому что антидождь – это покрытие на основе силикона, которое просто наносится на чистое лобовое стекло и правильно располировывается. Ну, вообще его надо правильно наносить, потому что те, кто говорят, что антидождь не работает, я попробовал, не получилось. Это часто очень бывают такие вещи. У меня даже недавно клиент приехал в автосервис говорит: Юр, вот я по твоему совету обработал антидождем. Да, у меня стекло все помутнело, и дворники стали хуже ездить.
0: Да, это я понимаю, что он купил что-то не то.
4: Нет, он купил то, он неправильно нанес. Вообще всего, может быть, два варианта. Вот как мы сейчас только что назвали. В принципе. либо купил некачественное средство, это да, которое не работает до слова совсем. Ну то есть такие есть, еще и, и на, на, делают хуже Либо неправильное нанесение, хотя в принципе все вроде как просто Но антидождь такая капризная штука, если там чуть-чуть неправильно сделать, то он уже не работает
3: А как понять вообще, правильная эта штука или неправильная? Ну вот зашел я в магазин, вижу написано антидождь Что я там должен увидеть, я не знаю, вот смотреть в описании, из чего он сделан И что-то там важное
4: должно быть, как понять? Кирилл, вот тут я, знаешь, вот, вот первый раз я, наверное, не буду давать даже совета, ага. именно потому что написано на тюбике, или там на баночке, или на спрее. Здесь можно только пользоваться э, двумя способами, либо э, ну, прислушаться к мнению эксперта какого-то, которому ты доверяешь, к экспертность которого доказано, и купить то средство, которое он предлагает. Ну, то есть, который, ты понимаешь, что тебе не просто впаривают там рекламу какую-то, а человек действительно побеспокоился об автолюбителях и решил сказать, что вот лучше вот это вот э, купить, и будет все хорошо. Либо экспериментировать самому, как это делал я, э, не потому что я ни, никого не считаю экспертом, а просто э, когда я начал э, им пользоваться этим средством, антидождь, то есть тогда еще ну, мало было экспертных роликов по поводу данного продукта. Вот, я экспериментировал много, э, достаточное количество средств использовал, какие-то не работают в Вообще, какие-то работают идеально. Вот, э, даже купил пару раз контрафакт каким-то образом, получилось. Так, а, делал антидождь своими руками. Вот, и по, по итогу, э, в данном случае я не использую то, что я делаю своими руками. Не получилось, оно у меня. И поэтому я выбрал два средства, которые, в принципе, я рекомендую всем. Называть я их не буду, потому что мы не делаем рекламный сюжет. А так, в принципе, два средства один, говорю, у меня сразу там комплексный такой, ну вот, как я уже назвал, там много сразу же оно зимой помогает и так далее. И, и от жуков очень хорошо, потому что если поехать там далеко по летней трассе, то, как правило, через километров 300, ну, просто уже там на ничего не видно. Просто вот эти ошметки от всяких насекомых находятся, они причем растираются дворниками, это становится вообще беда. Вот. И еще есть одно средство, которое вот, ну, именно конкретно антидождь, оно стоит вообще, ну, как бы там, какие-то очень лояльные деньги, и я то же самое его рекомендую. Mm -hmm. Вот поэтому два вот после, после как купить... Расскажешь.
0: Окей, а, обязательно. обязательно. Да, читаем интернет, читаем отзывы, причем на, на тех площадках, где э, реальные отзывы, а не накрутка вот эта, маркетологическая. Так, теперь, как наносить? Ты говоришь, вторая причина. Проблем... Неправильная... Да, неправильная эксплуатация, неправильное использование.
4: Да, к сожалению, там все делается очень быстро, в течение 20 минут, ну, по большому стеклу. Я, я беру так, если вы хотите обработать машину антидождем всю, откладывайте на это где-то 2 часа потому что стекол много. Также они наносятся на зеркала, на фары я наношу, и антидождь. Если брать одно стекло лобовое, то это где-то 20 минут у вас займет. Делается все очень просто. Вот здесь вот я сейчас прям скажу, как это надо делать быстренько, и какие ошибки люди совершают. Первое. Тщательно, то есть предварительная подготовка лобового стекла. Вообще из двух частей всего состоит. Предварительная подготовка лобового стекла. Это тщательно моем все стекла с водой, с шампунем. Можно взять автошампунь, можно взять моющее средство. Без разницы. То есть вы должны Хорошо помыть стекло. Прям трем хорошо оттираем. Дальше после этого высушиваем его салфеточкой и моем с помощью спрея для очистки стекол. Вот Ты то, что? чего почему-то не делаю. Да. В двух водах моим стекло. <свят> да, обязательно. Потому что спрей, он удаляет те загрязнения, которые не может удалить шампунь. Вот, после этого, <свят> после этого... Дим, не в двух водах. В сейчас трех, еще Поймешь, <свят> да. Вот, когда вы специальным средством протерли стекло, опять насухо его высушиваем. И далее мы наносим обезжирку. Вот. Обезжирка – это очень важный момент, потому что э, она удаляет из вот микротрещин те загрязнения, которые не удалось удалить до этого.
0: Юр,
3: подожди. но Насколько я понимаю, по составам средства для очищения стекол специальное, оно содержит уже обезжириватель. На шатырь,
4: например. Да. На, шат, на шатыре, но этого мало. этого, Друзья мои, это мало, поверьте мне. Чтобы потом наносить какое-то средство сверху. Поэтому я покупаю самый там недорогой сольвентный обезжириватель. Ну, я беру нефрас, он называется. Э, вот. Это, это так называется, как есть спирит, есть керосин. Это называется нефраз. Вот. Оч Очарательно работает. И вот здесь люди совершают одну ошибку. Те, кто даже так делают. Они наносят обезжириватель и сразу же его начинают убирать со стекла. Нет. Нанесли минутку, полторы, подождите, когда э, он уже впитается и начнет выедать оттуда вот эти вот микрогрязь из микротрещин. И после этого уже начинаете, у э, его второй раз наносите и начинаете протирать.
3: А, то есть еще раз, раз нужно нанести после того, как, ты, как выждали минуту?
4: Конечно, да, потому что он начнет испаряться, это же обезжирка, он начинает испаряться. Дальше второй раз наносите, то есть мы понимаем, что то, что было в микротречинах, оно разъелось, и вторым слоем вы уже вот нормально э, обезжириваете стекло. Все. То есть стекло подготовлено уже. О
3: Однако.
4: вот Это обязательно делаем э, салфетками, ну которые не, от, не оставляют ворс. Или а покупайте микрофибру. Там, ключевой ну,
0: она... момент. Вот как я себе это представляю. Это все нужно делать э, примерно ну, там, вот после дождя, когда пыли нет. Когда ветер не нагоняет пыль на вот этот самое Ты стекло. Имеешь, нужно делать без ветра, в безветренную погоду.
4: Либо после дождя. Ну, либо в помещении. Ну, то есть, если есть такое место, это вообще шикарно. Вот. И дальше у нас второй пункт — это нанесение самого состава. Здесь тоже как раз э, люди совершают одну ошибку, про которую сейчас расскажу. Э, стекло наносим на состав либо спреем, либо специальной салфеточкой. Ну, там есть просто оно в спрее, есть просто в, тю в тюбике, ну, то есть в баночке такой. Вот. Наливаете и равномерным слоем э, э, наносите на стекло. И дальше вот как раз ошибка, которую вот тоже чаще всего допускают. Начинается сразу же антидождь растирать, потому что так написано в инструкции по эксплуатации. Это опять неправильно, потому что надо подождать хотя бы там минут, ну, ну, 3-5 минут. Все зависит от температуры, которая вокруг вас. Если прохладно, то надо подождать чуть-чуть подольше. Если э -э, на улице тепло, тогда там, в принципе, 2-3 минуты хватит. Вот за это время и средства, из антидождя, испарятся спирты. И вот только после вот этого надо его начинать круговыми движениями, мягкой микрофибры, которую ворс не оставляет, располировывать. Прям располировывайте хорошенечко. И вы, как бы, получается, э -э, делаете... ну как. Вот раньше это была политура. Вот когда мебель делали, то есть вот мебель вот надо было... Э, если у кого мебель такая лакированная, то есть по лаку была политура, Вот ее надо было располировать. Вот здесь вы делаете то же самое. То есть вы наводите, грубо говоря, блеск на стекло. И создаете слой э, как раз вот этого антидождя. И после этого опять люди совершают ошибку, они начинают сразу включать дворники. Вот. А средство должно хотя бы минут пять постоять, чтобы, ну, чтобы полностью прийти э, в, ту, у, в ту кондицию, в котором оно будет работать.
3: Юр, для вот меня главный все. вопрос. Вот все
0: эти мытарства э, на какое время остаются на стекле? И вот, кстати, интересная еще маленькая деталь. В омывайке... А там же спирт,
4: который все это, зараза, смывает. смывает да. Если правильно нанесенный хороший антидождь, он его не смывает. Кстати, есть вообще э, антидождь, э, который добавляется прямо в э, а бачок омывателя.
0: Все, все за антидождем. <къем> Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Хор... Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей
3: четверти час у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как европейские власти пошли на снижение топливных акцизов. Представляете? И такое возможно.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А государство может отказаться от акцизов на топливо? Ну, не наше государство. Э -э, видимо, да. Но мы... такое возможно, честно, Короче, еще раз всем привет. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Я Федор Бусков У нас на связи. доброе утро.
1: Доброе. Доброе утро.
0: Дорожные истории. Итак, какое государство у нас отказывается от акцизов на топливо? Кто додумался?
1: Ты знаешь, даже не государство, а государства. Потому что ну, я-то начинал эту новость копать, так сказать, прочитав немецкую прессу. Там действительно ну, дела обстоят таким образом, что сейчас государство думает отказаться от тех налогов, которые собирают на продаже бензина и дизельного топлива. Выделяется под это дело достаточно большие деньги. Там 2,5 миллиарда идут на покрытие разного рода транспортных возросших транспортных расходов немецкого населения. Ну, государство пытается эти дыры затыкать. Благо, государство крепкое финансовое обеспечение с привычкой к порядку и так далее. Собственно говоря, отказываются, потому что... Ну, то, что уж пора отказываться. Бензин стоит там, два, до 2.35 за литр, а стоил, там, например, еще евро. недавно, 20. Ну, понятно, не рубля. Да, да, да. Mm -hmm. Дорого очень, очень. Очень дорого. И вот, собственно говоря, сейчас вот это ко коалиционное правительство согласует пакет там, мер для того, чтобы людям жилось по полегче. Где-то на электроэнергию там, с -с будет разовая выплата там, 300 евро. А будут предоставлены вот на июнь июль август возможность за 9 евро, что вообще почти бесплатно купить месячный проездной на весь городской и пригородный транспорт. То есть, по сути, можно на таких вот пригородных электричках будет по всей стране ездить. Ну, это не для того, чтобы путешествовать по Германии за а для того, чтобы люди отказались от, соответственно, машин, меньше тратили бензина, меньше вообще энергии так сказать, уходило впустую. И а, это в принципе уже возымел некоторые некоторые потому что сейчас еще до введения этих проездных по 9 евро, что по немецким меркам реально очень дешево. Но это действительно это и по московским будет дешево, потому что за 9 евро вы не можете купить себе проездной на месяц. Это, 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 это прямо очень дешево. Соответственно, уже сейчас поезда переполнены, уже жалуются те, кто на них привык ездить, что вот, мол, забито все людьми, забито теми, кто еще с велосипедом садится, ну, то есть, чтобы на велосипеде доехать до электрички, потом на электричке там до ближайшего Станции, там станции, как, какая нужна, а дальше еще на велике. И вообще, как бы у нас э, железная дорога к этому не готова. Мол. Но, тем не менее, вот Европа учится жить в, в других реалиях. Но это, кстати, не только Европа, потому что Индия, например, тоже сейчас принимает решение и они, э, собственно, снижают, очень значительно снижают акцизы на бензин, на дизель, там, на 8 рупий, на 6 рупий. Ну, Рупия еще недавно была как рубль, сейчас, наверное, тоже, кстати, как рубль примерно стоит. То есть это, это большое а а действие.
3: А вообще, насколько сильно удешевлено? литр бензина на заправках, вот такая мера. А у нас, ну, насколько помню, ну, насколь, при, Примерно. Насколько может это реально сказаться на кошельке потребителя?
1: Посчитаю уже достаточно точно. 30, 30 центов скидка должна быть в Германии на бензин и 15 или 14 центов там на, соответственно, дизельное топливо. Ну, то есть это это не очень много, учитывая, что бензин за пару лет вырос там, в полтора-два раза. Но смотря, какой исходной точки считать, потому что в Германии цена автомобильного топлива сильно зависит от цены нефти на бирже. То есть будет дорогая нефть, будет дорогое топливо. Подешевела нефть на бирже, будет дешевое топливо. У них все время гуляет цена. Поэтому зависит от того, с какой точки смотреть. Но если смотреть, допустим, с самой низкой точки за последние там, два с половиной года, то цена вдвое. Это очень дорого. Ну и вообще в Германии тоже они жалуются, что у них новая армуд, это называется новая бедность. То есть реально много народу, которые вот как-то не понимают, как сходить, сводить концы с концами. Есть популярная, например, в Германии сейчас особенно популярная сеть таких социально благотворительных, определенных магазинов «Тафель» называется. Не совсем автомобильная, конечно, тема, но тем не менее. вот Я недавно с приятелем разговаривал, он говорит, хожу в «Тафель», и он в Германии живет, я говорю, что ты там делаешь? Вот там еда, значит, там зависит от того, в какой ты филиал попадешь, она либо бесплатно тебе раздается, либо раздается там за очень небольшие деньги. То есть ты один раз э, в месяц приходишь, даешь там, например, 10 евро, и потом можешь один раз в неделю приходить и получать такой большой продуктовый набор. На намного дороже, чем вот эти 10 евро. А где-то бесплатно раздается. То есть это реально популярная такая тема. Ну, не, не надо строить глазки, не надо думать, что Европа, и в частности Германия, живет беднее России. Ничего подобного. Но действительно, в такой богатой, обеспеченной стране сейчас появляется все больше людей, которым трожит, трудно, вот, вот, тру, трудно оплачивать свои расходы, оплачивать свои, да, там, все, все, что нужно оплачивать. А, знаете, в Германии же вообще тяжело. Ты, допустим, устроился на работу с э, зарплатой 2,5 тысячи евро. Ты, допустим, один, у тебя нет там, жены, детей на и так далее. А, будь любезен, ты из этих 2,5 тысяч, ты там, 1100, например, запросто можешь отдать в налог. Да? После этого тебе нужно заплатить 250 за медицинскую страховку, после этого тебе надо за 500 снять там очень-очень скромную комнатушку или какую-нибудь квартирку, вернее, небольшую, и еще 200 отдать на небенкостен, то есть на расходы на там, отопление, воду и так далее. И когда вот эти самые небенкостен, ваши коммунальные платежи, увеличиваются вдвое, то становится совсем грустно. Ну, вот так вот. И в Германии, кстати, набирает популярность сейчас курсы по обучению экономному вождению. Ну, по крайней мере, я сужу по интернету, я не нахожусь сейчас в Германии. Ну, вот я, я, я как бы вижу это. Другое дело, что есть анекдотическая ситуация, то есть люди, которые пишут, про, прошли эти курсы и пишут отзывы, сообщают, что есть, есть проблема, я стал тратить больше бензина. Хоть почему? Ну, просто, наверное, дело в том, что на эти курсы идут люди, которые и раньше думали о том, как вот расходовать поменьше топлива. И вот эти курсы, они не, не то чтобы прям такие однозначные. То есть, естественно, вы приехали, привыкли давить газ в пол, и там ехали у вас полный газ, а потом срочно ногу на тормоз. Ну, да, когда вас научат, как сэкономить топливо. Если вы раньше ездили разумно, тут не очень большой э, задел, да, не очень большое пространство для маневра. Я вот вспоминаю свою поездку, по, например, Полтавской области, вообще по Украине где-то году в девяносто м 2000-м, наверное. Я помню, что я ездил на вот таком сельском автобусе, и там водитель, он глушил мотор при спуске с горы. Я еще думал, а как у него с рулевым управлением, с тормозами, там все ли нормально? Как бы мы, ну реально можно так ехать безопасно. Он глушил ну, машину при подъезде к остановке и так далее. Ну, уже, уже была очень большая проблема, и люди, которые на самом деле хорошие, трудолюбивые привыкшие жить хорошо, внезапно оказались в ситуации, когда жить в общем, плохо. Да, Экономили как могли. Угу. Да, да. Ну, да, короче, бедная-бедная Европа.
0: Вот. А, а, я на всякий случай напомню, значит, цены на автозаправках у нас в России, они месяц уже не меняются.
3: Какой-то маленький процент наблюдался, снижение стоимости, ну, буквально там совсем...
1: Копейки. Копейки, копейки да. Угу. Ты знаешь, зависит от региона еще сильно, потому что я тут с большим... с чувством глубокого удовлетворения видел цены типа 42 рубля за 92-й бензин, например, скажем, в Ярославской области или до этого, например, в Татарстане я видел тоже цены там например 95 бензин где-то мне попадался по 48 да? В Москве-то он Это... меньше, чем 53 не стоит. Это очень Другое дешево. Другое дело, что сейчас заправки тоже, и наши тоже, они понимают, что что-то делать надо, и они как бы вроде цены не снижают, видимо, друг на друга, косятся там. Э, 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 и он не снизил, я тоже не буду, я, я, я нет правдами-неправдами, но предлагают всякие акции. То есть, если кому хочется экономить, надо внимательно смотреть на все эти приложения, и, там, заправься у нас, получи там 2 рубля с литра, 3 рубля с литра уже видел. Ну, то есть, э, на самом деле, им бы пора цены снижать. Мне у
3: них ситуация, что на бирже, да, действительно, у нас горюч Пала, но но, 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 mm -hmm. но заправки решили маржинальность тем самым поднять за счет вот потери, которые наблюдались некоторое время тому назад, получается К компенсировать, компенсировать да. Mm -hmm. Поэтому вот в лучшем случае они стараются какие-то скидки придумывать mm -hmm. и, акции.
0: И, и на всякий случай напомню, когда у нас вводили акции с на топливо, когда это было в десятом году, да. предыдущий, ну приблизительно, вот нам обещали, что отменят транспортный налог.
1: <с1> <с2> <с2> да, Это было, так, и, так и было. Говорили, ребята, ведь несправедливо, наверное, то, что вот все платят одинаковый транспортный налог, а ведь один-то ездит там по 100 тысяч километров в год, а другой, он дачник, ну что он там проедет свои две тысячи за год, а платят все одинаково, а дороги по-разному расходуют. Давайте-ка мы действительно введем акциз на топливо. Это ведь справедливо, справедливо. справедливо. Кто больше ездит, больше дорогу расходует, там, тот, соответственно, больше платит. Ввели акцесс на топливо и оставили транспортный налог. Ну, что, двоечка. <с2> <с2>
0: а, люди платят Почему бы и не брать, да. Раньше, да. да. А, и на этом фоне вот как бы из Европы поступают новости о том, что ну, Германия, например, снижает акции знаток. Ну они уже ищут любую возможность. Угу. Да. Ладно, еще одна новость, успеваем обсудить. Значит, Форд рискует оказаться вне закона в
1: Европе. Это в связи с чем? Там ситуация такая, достаточно мутная. Заключается она в том, что есть IT-гиганты, которые являются поставщиками IT-решений вот, для автомобильной отрасли. Имеется в виду то, что в машине, ну, скажем, в Германии, как и в России, вот у нас AeroGlonass, а в Евросоюзе, например, тоже есть обязательная система, которая в случае ДТП должна сигнализировать о том, что ДТП произошло. Да? Ну, то есть геопозиционирование и связь со службой спасения. И суть в том, что вот на все эти устройства, на разного рода технологии, даже которые в этих устройствах могут применяться. Есть патенты. Есть патенты у самого разного рода компаний. Японских компаний, там азиатских компаний, европейских компаний. И те начинают сейчас кошмарить автопроизводители. Уже были такие вопросы к Volkswagen и к Mercedes, но как-то эта история заглохла. А вот за Ford взялись хорошо. И суть в том, что э, их обвиняют в том, что они использовали эту технологию, не, от, не отчисляли патентные, соответственно, денежки. И вот, будьте любезно, сейчас мы, мы вас так вздрючим, что вы не только продавать не сможете, но еще все произведенные машины, с этой технологией а, называется она Ford Pass Connect, а, то есть ну это, по сути такой модем, да, LTE модуль в, в автомобиль. То есть все автомобили, которые вы уже произвели, которые у дилеров стоят на ваших стоянках, стоят на автовозах едут, мы их сейчас еще на уничтожение отправим. И суд первой инстанции уже принял это. Судебное решение, оно пока не вступило в законную силу. Даны две недели для того, чтобы Ford с правообладателем договорился. Но на самом деле, вот, понятно, что Ford, конечно, договорится. Они заплатят там, четверть миллиарда долларов. Большие суммы. Вернее, 227 миллионов евро, если быть точнее. Вот. Но проблема в том, что Форд такой не один. И вот этот вот аналог системы Эра Голанас, который по европейски называется э он ведь и в других машинах. И сейчас вот союз немецкий союз автомобильной промышленности, ФАУДЭ, они, соответственно, тоже пишут письма, что, ребята, ну тут люди слишком много хотят от нас, да, это нечестное использование своего патентного права Но, тем не менее, пока суд стоит на стороне патент правообладателей, вот тех, кто этот патент держит Ладно,
0: по состоянию на эту четверть часа у нас все, Федор Басков был у нас на связи, спасибо, хорошего дня пока Всего вам доброго а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут В следующей части программы у нас
3: журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Послушаем историю о легендарном советском автогонщике Юрии Лисовском.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в
3: этой четверти часа у нас
0: традиционная история от Александра Пикуленко.
3: Невероятно, но факт. Полвека назад советские автомобили достойно боролись за звание лучших в Европе и в мире – а ныне эти победы
0: практически забыты. И это были победы. Победы-победы. Теперь вспоминаем. 70-е годы принесли Советскому Союзу целую россыпь кубков и медалей в таком совершенно не нашем виде спорта, как автоспорт. Гонщики тех времен делились на две категории. Про первую тогда шутили, мол, советские ролисты вышли из таксистов. Ну, а вторую категорию составляли профессионалы инженеры и испытатели с автозаводов. И
3: на заводе АЗЛК, породившем «Москвич», были как раз и свое конструкторское бюро, и испытательный цех, и легендарный гонщик Юрий Лисовский. Вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Юрий Иванович Лесовский – водитель-испытатель АЗЛК, многократный чемпион СССР, участник ралли Монте-Карло, супермарафонов Лондон-Сидней, Лондон-Мехико и Тур Европы, обладатель международных рекордов скорости, заслуженный мастер спорта СССР. Недавно ему исполнилось 90 лет. Родился он в Дубровке, которую на современном языке можно было бы назвать «заводской слободой». «Любой мальчишка той эпохи мечтал стать красноармейцем, а пацаны с Дубровки мечтали об автомобилях. Они отлично разбирались в них, знали не только марки, но и модели» и узнавали их в жиденьком тогда городском потоке не только по виду, но и по звуку клаксона. И вот, наконец, в 1946 году Юрию Лисовскому повезло. Его в 13 лет взяли слесарем на московский завод малолитражных автомобилей, а потом доверили встать к конвейеру. Конвейер автозавода в мальчишской иерархии был наивысшей точкой жизненной важности. На заводе молодых рабочих старались занять чем-нибудь и после работы. Крепкий физический парень увлекся велосипедом и коньками. Ну а потом пришла пора послужить родине. И спортсмен-перворазрядник Лисовский попал в десантные войска. Отслужил, вернулся на родной завод. Правда, работал уже водителем. И тут в его жизнь вмешался, как это часто бывает, случай. Его пригласил поучаствовать в гонках уже состоявшийся спортсмен Александр Павлович Терехин. В тогдашних гонках обязательно должен был справа сидеть механик. Юра оказался очень расторопным слесарем и неплохим водителем. Кстати, хоть и автоспорт начинал в то время поднимать голову, а начальство стало воспринимать это явление как вполне полезное общему делу построения социализма, никто особо заводским гонщикам не помогал. Например, свои машины они готовили ночами после работы, а на соревнования ездили в счет очередного отпуска. Но Лисовский и этому был очень рад. Первый раз хороший результат экипаж терехин Лесовский показал на кольце в 1955 году, заняв на «Москвиче» 402 четвертое место. А уже в 1957 снова с Терехиным. Они стали третьими на первом всесоюзном ралли «Москва-Рига-Москва». -Москва». В 1958 году состоялся дебют советских гонщиков на международной арене. Четыре экипажа на «Москвичах» 407 приняли участие в легендарном ралли 1000 озер». Многое так когда было в новинку. Вот как вспоминал это все сам Юрий Иванович. В Финляндии штурманом у меня был эстонец. На скоростном участке он диктует 1100 прямая, а дальше что-то на эстонском. Я уже разогнал машину, и вдруг вижу очень крутой поворот, влетел у него через один кювет, потом через другой, чудом удержал автомобиль а там сосны в два обхвата. После этого мой эстонец целый час говорить не мог. Конечно, рассчитывать на победу, имея под капотом полсотни лошадиных сил в борьбе с более мощными автомобилями соперников, не приходилось. Но уже в 1960-м в составе советской команды Лисовский становится победителем международного ралли за мир и дружбу. Через пару лет Юрий Иванович в составе сборной СССР поехал на греческой ралли «Акрополис». Потом было шведское полуостров, полуночное солнце и, наконец, очень непростое ралли Монте-Карло. В январе 1964 года Команда на 407-х «Москвичах» и 21-х «Волгах» в 30 градусный мороз стартовала из Минска. Руководство команды решило сэкономить на техничках. И все необходимые запчасти, и даже шипованные колеса везли в боевых машинах. Несмотря на изрядный перегруз, до Альп домчались быстро. Но на тяжелых заснеженных перевалах начались проблемы. Машины буксовали на обледенелых подъемах. И в один из моментов, когда «Москвич» Лисовского был готов покатиться вниз, он выпрыгнул из машины и бросил под буксующее колесо, выданное им вместо спортивной формы большое черное пальто, а потом еще и приналег на грязный бампер. В результате не только помог технике, но и поднял настроение всей команде. А в Монте-Карло и так было тепло. Тогда для наших гонщиков многое было в новинку, а зарубежные команды тщательно хранили свои фирменные секреты. В это трудно поверить, но в те годы наши спортсмены не знали, что такое настоящая стенограмма. Ездили по схемам, которые выдавали организаторы. Изрядно по геройству в Европе команда вернулась на завод, чем помогла дирекция решиться на вовсе уж не бывалое состязание. И в результате в 1968 году команда Московского завода малолитражных автомобилей отправилась на супермарафон Лондон-Сидней. На эту гонку поехали самые современные советские автомобили. Кстати сказать, единственная за всю историю сделанные на мировом уровне москвичи 412. В команде было три машины. За рулем одной из них сидел уже бывалый спортсмен Юрий Иванович Лесовский. Маршрут полегал по европейскому асфальту, афганским горам, индийским тропикам и австралийскому бушу. Это была совершенно убойная гонка. Но каков было удивление, когда на финише единственной машиной, которая прошла всю трассу без повреждений, был «Москвич лесовского Успех нашей команды на этом супермарафоне настолько поднял престиж наших автомобилей, что автоэкспорт бросился торговать ими по всему миру. Заодно, потребовав один «Москвичей» в качестве экспоната для выставок, им предложили машину «Лисовского». Но внешне торговцы отказались, сказав, что она неправдоподобно выглядит и не похожа на машину, прошедшую по бездорожью десяток тысяч километров. В 1970 году команда вновь переименованного завода, который стал называться «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола», отправилась на самый длинный в истории супермарафон «Лондон-Мехико». Его протяженность была 26 тысяч километров. Юрий Иванович Лисовский, естественно, был в команде, как один из опытнейших гонщиков. По сложности, это был невиданный марафон. В Латинской Америке, например, на дороге древних инков, которые, как известно, до колеса не додумались, и поэтому длинных прямых участков не строили, автомобили ехали почти тысячу километров, не поднимаясь выше второй передачи. Попробуйте сегодня доехать из Москвы в Бест, не включая третью передачу. В Мехико. Экипаж Лисовского приехал в 12 м в абсолютном зачете. Именно после этой гонки Юрий Ивановичу присвоили звание заслуженной мастер спорта. Осенью 1971 года команда АЗЛК на пяти москвичах выехала на еще один марафон Тур Европы. Причем часть маршрута этой гонки проходило по нашей территории, что было в первый и последний раз в истории СССР. Советские люди на иностранные автогонки отреагировали с таким неподдельным интересом, что на всем протяжении трассы, то есть от Выборга до Бреста, участники ехали через «Живой коридор». Лисовский был в основном экипаже и прошел весь маршрут. На тур Европы наши москвичи завоевали два главных приза – золотой и серебряной кубки. А потом Юрий Иванович закончил с автоспортом и долгие годы работал водителем на международных перевозках. А последнее время наслаждаются заслуженным отдыхом, продолжая даже в такие преклонные годы с удовольствием ездить за рулем.
3: Предыстория